0: Välkommen, välkommen till Soul River podcast med mig Jimmy.
1: Och med mig Sara.
0: Ja, Jimmy, hur är det på andra änden?
1: Ja, men det är bra. Jag har fått en sån här liten London förkylning det var ju London i helgen så att, eh, flygplatser och människor på flyg, du vet.
0: Ja, du vet vi. <laughs> ja.
1: <laughs> hur mår ja. du?
0: Ja, men jag mår bra. Jag mår bra faktiskt. Mm. Eh, gör jag. Jag var väldigt seg där på eftermiddagen men jag har fått lite energi nu så det är skönt. Jag var lite orolig. <laughs> Suttit på kontoret och jag har inte haft något så här, någon syre där inne. typ så Jag tänkte bara shit, jag var som ett kolle när jag åkte hem. Men nu ja, har jag fått upp energin så det är bra. Lite typ skämmas. Ja, ja. <laughs> Eller hur?
1: Du sitter och sover här liksom. <laughs> <Behöver>. ah. <laughs>
0: oh, ja det känns inte så kul. Um, ja, idag har vi med oss en spännande gäst också Prata om lite ämnen som ligger dig kärt om hjärtat Eller vad säger man?
1: Ja, det här är ju ett av mina favoritämnen Jag skulle kunna prata om det här i alla poddar Men det får vi inte <laughs> <Jag> Får <laughs> men, får vi,
0: men det kanske ja. inte blir så
1: <laughs> Nej, då har vi, då, då precis Vi vill ha lite variation Men ja, alltså vi ska ju prata om astrologi det, vilket är så fantastiskt roligt. Vi har ju haft lite sådär roliga avsnitt där vi har gått igenom lite de här typiska soltecknen och sådär. Men nu ska vi ju ha en liten annan riktning och nu har vi faktiskt med oss någon som kan det här med astrologi väldigt bra. Så vill du presentera mm. dagens gäst?
0: Absolut. Da, 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 da. Välkommen Alexandra Alvis, även känd som Astro Alvis på sociala medier. Gjorde jag rätt? Ja,
2: Ja. hallå där. Så roligt att få vara med.
1: Superkul att ha med dig i podden. Du är ju extremt duktig. Vi har ju båda två gjort varsin reading hos dig. Jag kollade på den ett par gånger efteråt. För jag fick ju inspelningen och kände bara wow. Det är helt otroligt.
2: Tack, tack så jättemycket. Det är en fröjd att få... Ta del av flera i en familj. Och få konsultera dem. Så att, tack för att ni båda kom. Mm.
0: Ja, nej, jag har ju också kollat på min. Det är faktiskt ibland en reminder. Så här, Jäklar vad spott om det. <laughs> här, här, det här är coolt. <laughs> tack. Ja.
1: Ja, det är superhärligt. Men Alexandra, kan inte du berätta lite för oss? Vem, vem är du och hur kom du in på allt det här med, med astrologi?
2: Mm, ja, men absolut. Jag är då 33 år gammal, för den som vill veta. Jag är född 1989. Och runt 2008, när jag var runt 19, så plockade jag upp en bok hemma som handlade om måntecken. Och det ska sägas att jag är inte född med några mediala förmågor. Och jag har aldrig varit trott eller intresserad mig för sånt som connectet till spiritualitet. Och, och det här tidigare kallat new age. Så jag är en ganska skeptiker i naturen. Och jag är född i, i tecknet djungfru. Och jag har aldrig känt att det har stämt överens när man har läst horoskop och sådär. Så det har varit ganska mycket eh, skepticism från min sida till det generellt sett. Så när jag plockade upp den här boken då. Och det, min mormor eh, har alltid intresserat sig för liksom, numerologi, astrologi. Och eh, det var en rysk bok om måntecken och började läsa i den. Och visste inte vad är måntecken och... Hur ska jag hitta information om mig själv? Så det var första steget till att liksom gå in på nätet och lägga en chart. Och det var den första toppen av isberget. Där jag upptäckte att okej, okay, men då har jag i tvillingarna. Och när jag såg den här bilden av horoskopet. Ni vet de här symbolerna och det här hjulet som man ser första gången. Jag kände bara, alltså, jag, vad är det här? Är det här jag? Och jag vill jättegärna veta vem är jag? Och vad betyder allt det här? Så då började den här, liksom, vad ska man säga, resan att förstå sig själv. För att det börjar så för alla skulle jag tro att man vill veta mer om sig själv. Att man vill förstå varför man är här. Och hur man funkar och varför man har de problemen som man har. Och det jag har gjort sedan dess och plöjt igenom alla typer av böcker om astrologi. Och det blev en del av min identitet, ett intresse- och 2016 så bestämde jag mig för att det inte räcker att jag sitter på den här kunskapen. Jag måste få berätta det här för andra. Jag måste få testa den här kunskapen på andra. För den typ av rationalitet som jag bär på har alltid varit så här. Maybe it's just in my mind. Det kanske jag som är galen och går runt och tror på horoskop och astrologi. Och jag måste testa det här mot verkligheten. Och se om det här stämmer. Så 2016 började jag med kompisar och vänner och berätta för dem om deras horoskop. Väldigt skakigt i början, väldigt nervöst och berätta för människor vem de är. Men med tiden så visade det sig att varenda person som jag satt med kunde känna igen sig och kunde ta med sig någonting från samtalet. Så sedan dess så har jag jobbat med det, inte på heltid men nästan. Och... Nu så har jag konsulterat hur många människor som helst. Och det är absolut största lyckan som finns i mitt liv att få göra det. Och inte nog med det så har astrologi öppnat upp spirit för mig. Öppnat upp en tro för mig. För jag har aldrig varit troende. Jag har aldrig varit intresserad av det spirituella. Och jag har till och med tittat ner på det lite grann om jag ska vara ärlig. Men i och med att astrologin utvecklade så utvecklade min intuition, så utvecklades också min tro på energier och på andra sidan. Och det har lett mig in i en fantastisk fantastisk resa, personlig resa som jag verkligen behövde. På den vägen här.
1: Wow. Det är ju så himla häftigt alltså. Och precis som du beskriver, jag tror att det är så här för så många att man, man försöker liksom hitta vem är jag? Eh, och då så hamnar man in på något av de här benen. Men det är också så skönt att höra dig säga att så här, nej, du, du var inte så intresserad av det där spirituella. Och du såg ner lite på det. För jag har själv varit där för massa år sedan. Att jag kände, så här, vad håller de på med? Liksom. Vad är det för trams? Men ja, superhärligt.
2: Och jag jag tror att det beror på till stor del att man inte har egen erfarenhet och kunskap om det. Och det är också vad jag tror varför många, inte många längre, men varför vissa ser ner på astrologi eller tycker att det är trams, att man inte har tillräckligt med kunskap. Och så var det för mig om medium eller om chakrarna eller om energier och andar. Jag hade aldrig upplevt det själv. Jag är inte psychic överhuvudtaget. Jag har mycket luft och jord i horoskopet så att jag är väldigt liksom down to earth väldigt rationell men när jag började själv uppleva energier för att jag öppnade med mer och mer och läste på om det mer och mer så blev det så pass verkligt att det inte gick och inte tro på det längre Så innan man tvekar och avskriver det ska man definitivt lära sig mer och ta av det och se om man kan nå det på sitt sätt
0: Helt rätt Jag tyckte det bara var så så coolt ändå att som redan som 19-åring säger att oh, en bok, bara. det här var coolt. Och sen du vet bara, så här, hardcore som dess. Liksom. Det är lite coolt ändå att du har varit så här: du är konsistent. För annars kan det vara så här att någon börjar med någonting lite grann. Eller gör det kanske så här. Jag började för två år sedan. Men du är så här, jag var 19, bara boom, och så bara du vet, verkligen nörda ner sig. Jag tycker, sånt tycker jag är skithäftigt, Jag tycker det är lite såbalt att folk kan verkligen du vet, bli så dedikerade. Och sen bara köra. Mm.
2: Absolut. Jag är faktiskt rädd för det jag själv. Ett par år innan. Tänk om jag liksom gör upp det här. Om det bara försvinner som ett sådant intresse. Men det höll sig kvar. Och det ska sägas att för, för mig så är det en del av min karma. Min själsliga resa. Att hålla på med astrologi. Jag har norra noden i vattenmannen. Och månaderna i horoskopet pekar på en karma och livsresa. Vad man ska uppnå och vara med dem i det här livet och vattenmannen tillskrivs astrologer det tecknet så för mig så har det blivit eller är en naturlig del av, av min personliga resa så jag kunde inte låta bli och sluta
1: Ja men det är superhärligt men det är också precis som du beskriver att eh, det har man ju ganska ofta många som säger så här ah, jag brukar läsa mitt horoskop men det stämmer inte Ja. Eh, och då tänker man så här, ja nej men det är så mycket mer än det
2: <laughs> Ja det är toppen av Isberget och det är toppen av Isberget och det här ska jag säga alla som fortfarande om det nu är någon som läser de här dagstidningssnuttarna liksom, eh, alltså du står om ditt stjärntecken gör inte det <laughs> för att det, alltså, det är för det första baserat på ascendenten inte på soltecknet så man läser ett helt annat tecken förmodligen om inte slumpen avgör. Och sen att känna till sitt soltecken, alltså sitt stjärntecken det det är verkligen toppen av isberget och det förklarar bara vilken sorts identitet man har och vem man presenterar sig som. Och generellt sett för de som identifierar sig som män så vill man då läsa soltecken för det brukar vara mest relevant medan för de som identifierar sig som kvinnor så är det alltså måntecknet som är mest relevant. Och det innebär att de Kommer att inte känna igen sig i sitt soltecken lika mycket.
1: Mm-hmm. Det hade jag ingen aning om. Vad häftigt. Det är jättekulkt det. Bytte du det, Jimmy?
0: Nej, är det är ingen aning. Det var helt nytt. Skitbalt ju. Ja. Men nu men kommer det så. Där? Alltså, är det bara att det har blivit så? Eller är det liksom...
2: Nej, men sol och måne är ju yin och yang och vi har ju den feminina och manliga kraften överallt som balanserar upp i både naturen och, och i samhället så att när man pratar om sol och måne, när de kommer ihop manliga och kvinnliga det är då nytt liv kan ta form. Så för de som känner sig som män och identifierar sig med yang oavsett vad man är född som då kommer de att identifiera sig med solens energi mer Och vice versa då för kvinnlig energi och månen.
1: Det var jättehäftigt. Men jag undrar lite, nu nu kan jag ha fått för mig det här. Så då får du rätta mig. Men har inte du startat någonting inom astrologi? Alltså någon form av förbund eller du är med i något sånt?
2: Uh, ja men absolut, ja. intressant vart du sprang på den här uh, informationen men det, kan, uh, det rör sig nog om uh, ett uh, internationellt förbund som heter OPA och det är uh, Organisation for Professional Astrologers och den är internationell då och uh, för ett par år sedan så ville Margareta Hedin som är en annan astrolog i Sverige och jag med andra astrologer startar som en paraplyförening här i Sverige för OPA. Då. För att kunna ha kurser och sprida kunskap och ha medlemmar och sånt. Så vi höll på med det ett par år och hade lite utbildningar och så tillsammans. Men det är ingenting som vi håller på med längre, i alla fall inte jag. Okej.
1: Okay. Ja, men det var bara ett litet lite sidospår, men jag hörde det i alla fall.
2: Eller om du tänker på Astrologiakademin, för det kan också vara det. Men det är en Facebookgrupp som jag har startat. Och den är till för alla som är intresserade av astrologi. Där vi reder ut en massa astrologiska frågor. Så den, den existerar fortfarande i alla högsta grad. Så är man intresserad är man varmt välkommen.
1: Härligt, ja, men vi får lägga ut allting sen också när vi släpper avsnittet med länkar och allting spännande, jag känner mig lite så här som att jag har gjort världens research när jag hade lite information som du blev förvånad över
2: jag (laughs) älskar det
1: jag får berätta för dig sen vart jag jag fick tag på den (laughs) men Alexandra, det här med, med astrologi, alltså det känns ju nu som att det har varit Eh, för vi har ju precis, när vi spelar in där då, Har vi precis lämnat fiskarna ju eh, Och klivit in i väduren ja. Och det känns ju som att det har varit lite eh, Vad ska jag säga vi, Både Jim och jag har sagt att det känns lite förvirrat Ett bra tag Eller det känns lite känslosamt eh, Lite konstigt Det känns som att det har kommit upp mycket gammalt Det har varit mycket gnabb och sådana där saker har det, var, Visst har det varit en tung ty, Eller tyngre period va?
2: Eller? Ja så alltså jag skulle säga att generellt sett nu spelar vi in den 22 mars och månaden innan vårdavsjämningen som är 21 22 mars normalt sett varje år det är alltså fiskarnas säsong. Så från 20 februari fram till 22 mars ungefär och fiskarnas säsong och fiskarnas energi är alltid avslutande och den, jag brukar jämföra den med en dimma eller med ett ocean. Där man inte riktigt vet vart man ska eller vad som går. Allting är väldigt upplöst och diffust och även magiskt om man stannar upp och känner in omgivningen. Men det är en tid då man liksom ska wrap upp en cykel och det är därför det kan ofta upplevas som en förvirrande period. Men den sker varje år så det är ingenting så här specifikt för i år. Det som däremot har varit tungt det är dels att vi har haft väldigt mycket skorpionenergi sedan hösten 21. Det är då södra noden som har passerat skorpionen. Och skorpionen är en sån väldigt djupgående energi som ska gå ner i mörkret för att hitta kärnan i mörkret och ta upp den till ljuset och bli visare och klokare. Och transformera mörkret till ljus. Så sedan hösten 21 så har alla speciellt de som har haft planeter i skorpionen och även i oxen varit i en process av att verkligen gå in i trauma och gå in i mörker och se destruktiviteten och se verkligheten för var den är. För skorpionen den skyr inte sanningen. Så på så sätt har det varit en rätt tung process och dessutom så är vi i många avslutande transiter där stora planeter, yttre planeter ska byta tecken under 23 Och det innebär att en generation, era, en period kommer till sin ände. Och det brukar ofta vara en lite svårare period. För man känner på sig att nu ska vi liksom in i någonting nytt här. Just det, för det kommer
1: ihåg att du sa ju också i I readingen där. Att det var slutet på en, en period och så går man in i nästa Um, och det var också så coolt att du kunde pinpointa ut det
2: Ja men visst, det är även mm. det enklaste med astrologi för att man vet exakt datum när en planet byter tecken och då kan man säga så här, då sen hur man tolkar det och vad det kommer innebära det kan vara svårt och svårare att tolka men hur har den här perioden känts för er? har det varit olika? har det känts lika tungt? eller vad har ni kommit fram till sedan hösten 21 och i synnerhet senaste halvåret? Vill du börja, Jimmy?
0: Mm, <skratt> höst, ja. Ja, alltså jag hade ju ett år nästan, jag fram tills. Ja, nästan hela ja, hösten 21 fram till typ årsskiftet nästan. Så har jag ju varit i någon sån här återhämtningsperiod. Jag har ju knappt lämnat hem ett tjänst förutom att gå till jobbet och podda liksom. Så att det har varit ganska mycket sån här, vad heter det? Interna analyser skulle jag snarare säga. att Mycket så här: liksom, vem är jag går gå igenom så här, ens, Jag hade två månaders ensamhetskänslor så jag har aldrig känt mig så ensam. Det var typ så här: jag bara, ingen tycker om mig, jag är ensam och spelar jorden. säga två månader gick, jag, jag bara härdade ut, sen gick det över. Så det har varit mycket sånt: liksom. återhämtning, interna, och lite så här, du vet funderande, mycket det tänka, ja lite så skulle jag nog sammanfatta den tiden faktiskt
1: mm. men, och du har ju också tänker jag, du har ju också gått igenom separation där ju, alltså du har ju ändå haft lite som sen 21 tänker jag
0: ja precis, ja just det ja men precis, mm. ja exakt, ja, men, januari 22 var det, exakt mm. ja så det var ju början, ja precis ja stämmer så det är klart, mm. den hängde ju över också.
2: Det, jag tänkte det... att det var
0: året innan. tidningen går så fort. Jag, fan, jag, jag blev helt blind. Alltså. Stämmer. Ja, tack.
2: Det är en sån typisk period för att liksom shed. Alltså göra sig av med sånt som är destruktivt och mörkt och inte ska följa med in i framtiden. Så många har faktiskt just uh, gjort sig av med relationer eller tagit dem och jobb. Och, för det är sånt som är S-syktivt helt enkelt för en. Eller inte utvecklande. Hur har det varit för mm. dig Sara? Eh,
1: nej men alltså väldigt rörigt skulle jag säga. Eh, och det var lite som jag sa till dig Alexandra förut också. Att 2022 för mig var ju liksom. Ja men eh, nu utbildar vi oss. Eh, för att 2021 för mig var väldigt rörig. Eh, alltså både privat och jobbmässigt mycket så här äh, tjafs och hets och äh, tappa vänner och äh, klev in fel människor, mycket så där äh, att man blev testad nästan hela ja. tiden eh, och att man kände såhär, men jag orkar inte mer tills 2022 kom och jag kände så här nej men nu nu tar jag tag i, nu, nu, nu skiter jag i, nu springer jag bara och ja. den som eh, ska med får liksom hoppa på bara och det var ju då jag lite så här, styrde om och men nu, nu fokar jag på mig, så. Men det har hänt jättemycket, så att det är omtumlande. Så jag känner mig också jag kände mig rätt slut.
2: Ja, jag förstår det. Det är, det är tunga processer, tunga energi, det är Pluto som har styrt oss med skorpionens tecken här. Och Pluto är en sån energi som jag brukar säga transform or die- Så att om inte man är liksom redo att ta bort det som är dåligt för en så kommer Pluto se till att göra det åt en. Och du har gjort helt rätt Sara och bara följt med i förändringarna och sprungit framåt. För att är man kvar i det förflutna så kommer man att dö i det för att man inte tar sig ankallet och transformeras och tar bort det som är dåligt. Det blir lättare och det blir lättare redan här i juli 23. Det blir en helt annan energi faktiskt. Sista spurten. Ja men det ska vi nog orka. Det
0: yes alltså.
1: Ja härligt. Men hur, hur ser det ut liksom, eh, framåt då? För du hade ju med dig lite sådär. Äh, datum och grejer
2: Ja men absolut. Um... Det, det är ett ganska viktigt år 23 för att det, vi har flera yttre planeter och det är då Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto som byter tecken. Och när de planeterna byter tecken, då det kallas för de transcendala och yttre planeterna, de har väldigt långa cykler runt solen så de tar många år på sig ett tecken. Och när de byter tecken så ser vi liksom, att okay, nu är det en ny tid vi går in i alltså som kollektiv, samhällsmässigt. Till skillnad från de personliga planeterna som är Sol, Måne, Merkurius, Venus och Mars. De visar bara på en individs liksom uttryck eller skiften. Men de här yttre planeterna, de formar samhället, de formar generationer och de formar beteenden som vi har som kollektiv, som grupp. Så att vi har flera stora skiften här under 23. Och först ut här under Mars det är att Saturnus har bytt tecken till fiskarna. Och Saturnus är en typ av av energi som visar på vart vi har problem som vi måste lösa. Annars kommer det att bli värre. Saturnus är våra strukturer, hur vi bygger saker i 3D, den fysiska verkligheten. Det är är strukturerna. Och när Saturnus är ett tecken och är ett hus, baserar det, då visar han... Vilka allmänna strukturerna är inte byggda väl eller inte kommer att leda till resultat framgång. Så att har varit i vattemanden sedan under 21 och 22. Och då har alla som har planeter i vattemanden fått se mycket problem omkring sig. Och nu kommer det här att börja gälla er som har planeter i fiskarna och även i djungfrun. Och på samhällsnivå så kommer vi att se hur spiritualiteten så som den är idag, hur dess strukturer kommer utmanas. Och det som inte är autentiskt, det som inte är byggt från sanning och från en grund som är actual spiritualitet kommer att visa sig problematiskt och kommer att visa sig som falskt. Så det här är också viktigt för alla som håller på med spiritualitet att ni ska veta de här två åren som kommer, 23-24 så kommer vissa av era teorier och vissa av era Tron som ni har och falla om inte de är sanna. Det är i synnerhet nödvändigt för vårt, eh, vad ska man säga, vår nisch och spiritualiteten som så. För det finns väldigt mycket olika teorier och väldigt mycket olika inriktningar som inte alltid, så här, är det här liksom hundra procent sant kan man stå för det här. Så det är ett som kommer hända med saturnus i fiskarna. Och två så kommer det att förbereda oss För en period av en en, mer mindre fred i världen Men det kommer mot 25-26
1: Jag måste bara få säga Jag jag fick nästan rysningar När du beskrev hur Lite av det här spirituella Alltså vissa delar kommer falla Som inte är autentiska Alltså det här är ju Alltså det här är ju så jäkla spot on. Vi har ju precis haft ett avsnitt i stort sett om det här. Alltså hur vi tycker att vissa i riktningar inom det spirituella känns bara fake. Och bara tjäna pengar, bara ha den här ytan. Det ska bara se bra ut på ett visst sätt. Alltså... Jag blir bara så jäkla glad. Alltså jag känner så bara yes. Hur känner du Jimmy? Du bara.
0: <laughs> ja, ja, jag vill ju fri- göra frivolt i rutan när du pratar. Jag bara, ah, jag måste ju springa ett varv runt huset. Ja men alltså fan vad skönt. Alltså det, det är så här. Jag, det kliar ju hela min kropp nu för tiden. Jag klarar inte av här, alla de här maskerna. Vet, och det, det är bara. Det blir värre och värre för varje dag som går. Jag bara, jag, jag fixar inte. Folk går bara runt bara, ah, du vet, De är så fake så att jag må dåligt alltså. Så det är så skönt på något sätt och så här, Jag tänkte också det så här liksom, Sanningen, det, den kommer ju segra Så är det ju till slut, de som är Autentiska kommer ju liksom stå kvar Och det, det som inte är äkta Det, det faller ju bort liksom. um, Och det sa ju du till mig Alexandra Också på, på min reading som du gjorde att Jag hade någon skorpion någon, då, Något av de här och att Ja, och sanningen var enda alternativet. Jag måste ju säga som det är. Och det ja. märker jag mer och mer och mer. Det går inte, jag kan inte vara tyst längre. Jag bara, mm, bita med fingret ut för att inte säga något dumt. Så, här. så jag, jag är bara så här, fan, tack och lov. <laughs> Äntligen.
2: Vad roligt att ni har tagit upp det temat. För att det här är någonting rätt känsligt förstås. För att när man utmanar andras spiritualitet så är det ju liksom deras tro. Och man kan inte bevisa vad som är sant eller inte. Om man måste lita på vad folk säger. Men nu kommer Saturnus och eh, rensar upp helt enkelt. Och grundar det som är verkligt, bokstavligen det som är sant. Och visar upp de strukturer som är påhittade eller inte är verkliga. Så att för, för spiritualiteten så kommer det vara en väldigt, väldigt gynnsam tid. Eh, men det kan också vara en svår tid för de som... Eh, har psykiska diagnoser och speciellt problem med att hantera känslor. De som har vanor av att fly sina känslor och de som håller på med mycket flyktbeteenden och beroenden kommer i synnerhet att finna de här åren utmanande för de kommer inte kunna undvika sina känslor och verkligheten längre. Så det är det, med Saturnus. Och för er som lyssnar och vill förstå hur det påverkar er individuellt, då vill ni titta på ert horoskop och hitta fiskarnas tecken. Så ser ni om ni har planeter där och i vilket hus det tecknat fiskarnas faller. Och då kommer ni veta vilken del av området och horoskopet som Saturnus påverkar för er. Det kommer att vara under 23 och 24 under 25 och 26 så kommer Saturnus att fortsätta in i väduren, det är första tecknet i Zodiaken, det är vårt krigartecken, det är där man tar vad man vill ha från omgivningen och det finns en viss risk som vi förutser redan nu att konflikter och våld och krig kommer att trappas upp i världen från och med 25 och 26 och ett antal år framåt men låt oss <laughs> prata om det när det är dags för det. Någonting annat som händer i år som är extremt stort det är att Pluto byter tecken och Pluto är ju sist i solsystemet extremt långsam. Tar 300 år på sig att ta ett helt varv runt solen och har varit i stenbockens tecken från 2008 fram till 2023 nu då. Och i stenbockens tecken har Pluto Pluto är ju skorpionen så Pluto transformeras, transform or die och visar på sanningen i, i vad den än berör. Och i stenbocken så har den berört frågor som ekonomiska strukturer, såsom de framgångsrika, in quote, strukturerna vi har i samhället. Fungerar det att jobba på det här sättet? Fungerar de här yrken, fungerar det här som sann framgång eller är det bara påhittat? Men i synnerhet har Pluto påverkat ekonomin och transformerat den. Det som händer nu är att Pluto skiftar till vattenmannen. Kommer vara där fram till 2042. Och vattenmannen är ju normbrytaren, det är anarkisten, det är rebellen. Det är den som kommer efter stenbocken och säger nej, vi vill inte ha det så här. Vi vill inte ha att bara män kan rösta utan kvinnor ska rösta. Vi vill inte att att homosexualitet ska vara någonting som är olagligt. Den typ av frågor har vattenmannen hand om. Vi vill beställa taxi via en app, vi vill inte ringa till taxibolaget, vi vill lyssna på musik online, allt det där är Så nu kommer vi se en mängd år, 20 år framför oss av en extrem, eh, extremt samhälle som verkligen för, förändras till den här framtiden som vi har föreställt oss den med väldigt mycket teknik och väldigt mycket av de gamla strukturerna som kommer falla och försvinna för gott.
1: Det, det är lite roligt för innan, innan du dök in i mötet så berättade Jimmy om något ställe han jobbar på där det kommer någon anställd som är på någon sån här iPad som åker runt på en sån här Segway. Exakt. <laughs> ja, jag tänker lite på det. <laughs> <laughs>
2: ja Alltså det här kommer vara en era av, av teknik och ai och digitalitet. Det är så många som har pratat om den digitala transformationen. Hur ska vi möta den och AI? och Det har liksom varit på gång och liksom släpat och så. Men det är nu vi ser de här liksom både robotar och, och krypto och helt nya strukturer som vi inte har sett förut som bär upp samhället på ett helt nytt sätt. Sen är jag helt övertygad om att det kommer vara många politiska strukturer som förändras och faller. Det kan vara så att landgränser också struktureras om. Vi kommer se mer individuell frihet, mer liberalism, mer att varenda person har möjlighet att göra samma sak som de som, man har inte olika förutsättningar utan alla är jämlika och alla kommer vilja stå för det och vara det. Men vi kommer att uppleva ett helt nytt samhälle i slutet av den här Transiten runt 2040, så väldigt, väldigt spännande. Och för er då som vill veta hur det påverkar er individuellt, då kikar ni på vattumannens tecken i era horoskop och ser vilket hus och vilka planeter som är där.
1: Mm, spännande, men jag tänker också så här, för nu känns det i samhället som att det är lite så här panikigt. Och att de som har det bra, de gör ju allting för att stanna där uppe nu. Ju. För att liksom, de vill ju inte ner i, i skiten med oss andra som inte har råd att gå och köpa mat. Liksom. Så det känns ju lite så här som att, att de vill ju inte höra att det blir, <laughs> det blir jämlikt.
2: Nej, det finns ingen som heter makt när det kommer till vattenmannen. För mat, vattenmannen är en grupp som är jämlik. Det är oppositionstecken motsatt till lejonet. Som står på en scen och har all makt och alla blickar på sig. Vattenmannen går ner från scenen och in i gruppen och säger. hörni, vi är lika. Alla vi ska synas, alla vi ska ha lika mycket. Det är inte mer än rättvist. Och självklart är det så att de idag som har makt och pengar är livrädda för energin För att det ger makt till folket, till den simpla människan. Och jag är helt övertygad om att den här turbulenta perioden vi är i nu globalt. Det är ingenting som kommer att slätas över och återgå till som, som det har varit. Utan tvekan är den sista fallrepet som vi står inför. Och jag ska säga att Pluto är ingen lätt energi och det är en, en svår process där man i början kommer se väldigt mycket brinna ner. Och det innebär att det kommer inte vara så här, yes, nu är vi i den här fria framtiden- utan det kommer vara en period då allt brinner. Och sen så kommer vi liksom, okej okay, nu har vi gjort plats för det här nya. Så nu kan vi bygga upp någonting som är sant och fungerar igen. Så alla ska förbereda sig på en ganska, ganska svåra första fem, 10 åren definitivt. Så är det med Pluto. Men det är väl behövt. Det är två saker till som jag ska nämna om det här året. Det ena är att Jupiter skiftar tecken från väderen till oxen och det kommer att hända den 17 maj och hålla på ett år exakt. Och Jupiter är en sån planet som expanderas, allt han rör vid. Så i oxens tecken är det dels väldigt bra för er som har planeter i oxens tecken, även i stenbocken och jungfrun. Jupiter kommer att visa oss nya sätt att använda våra resurser för överlevnad på det här vi har sett med inflation och med EL och med de här resurserna som vi behöver för att överleva. Det har varit en viktig insikt i hur mycket av det vi har och hur det fungerar. Det har varit rocky. Och med djupet av det här i ett år så kommer vi att se nya möjligheter hur vi kan liksom överleva det här och ha mer av resurserna. Det är en toppen tid för alla som vill köpa mark eller odla saker eller vara kreativa. Jättebra tid för alla inredningsdesigners, alla sångare, alla skapare alla som håller på med det kreativa håller på med skönhet då, håller på igen med odling då, och även shamanism så det kommer vara en mer stabil tid vad gäller alla fall våra överlevnadsresurser i ett år
1: mm, Då vet jag vad jag ska göra i sommar då <laughs> sätta igång och odla
2: Ja, det tycker jag <laughs> Det tycker jag absolut och det är också en bra tid att vara i naturen och vara nära det liksom jordliga och nära det naturliga. Och såklart att även vara kreativ som sagt. Ett, det sista skiftet som är också väldigt viktigt det är ju det här som vi pratade om här i början. Det har varit tungt och tungrot och mörkt och traumatiskt för många sedan hösten 21 fram till juli 23. Då byter månenoderna, tecken till väduren och vågen istället. Så fokuset skiftar för det första till alla som har planeter i väder under vågen. Det är två år av karmisk tid för er. Så det är två år då man verkligen kommer bli ställd på rätt spår i livet. Och bli verkligen pushad mot det här är rätt för dig, det här är inte rätt för dig. Våg och väder. Och på samhällsnivå så är det också en nytändning som kommer att handla om kärlek versus krig vad vill vi ha och hur hanterar vi det vill vi liksom köra över andra för att få det vi vill ha eller vill vi kompromissa och leva i kärlek och harmoni det är bokstavligen Venus och Mars och kärlek och krig som går in i en balansering en karmisk korrigering så mycket fokus på relationer versus att vara liksom självständig och driva på sin i agenda
1: Ja men det det behövs väl verkligen. Alltså det känns ju som att folk har ju bara sett till sitt eget så himla länge. Så det behövs ju liksom att man rör om lite i det här och börjar liksom se se sig runt omkring. Så det känns ju ändå, man blir ju lite så här, man blir lite rädd också för allting. För att man förstår att det kommer bli jobbigt. Men samtidigt så tänker jag att, eh, precis som du beskriver, nu har man ju börjat gått in i ett annat mode. Alltså i och med att, men, men jag som bor i hus också, så här, man, man tänker ju på hur, hur hanterar jag min el, eh, jag har egen brunn, liksom, hur hanterar jag mitt vatten eh, men och så vidare. Så att jag tänker ändå att vi kanske ändå är ganska rustade för, för den här tiden som kommer, speciellt vi då som kanske liksom ändå har lite koll har har gjort jobbet också och ändå står lite stadigt tänker jag.
2: Ja. De som har gjort jobbet och med jobbet så menar man att man har följt sin inre röst, sin intuition och gjort och agerat på det som man har känt att det är rätt för en. Då är inte de här förändringarna liksom svåra eller jobbiga egentligen utan det är naturligt att saker och ting förändras och det är ofta så att jag får frågan som astrolog. Ah, men kommer det bli jobbigt nu? Kommer det bli jobbigt nu? Hur jobbigt kommer det bli? Vad är det för hemskt som ska hända? Och saken är den att sitter man och förväntar sig att någonting hemskt och jobbigt ska hända. Då lever man inte. Så livet är ju en upplevelse av saker och ting för att utvecklas som själ, som individ. Och man kan inte undvika jobbiga saker i livet. Och de jobbiga saker man får så ska man... Vad med om för att lära sig och sen förändras och gå vidare. Så se fram emot den här nya tiden. Vi lämnar ett gammalt samhälle bakom oss och vi är med och får förändra och skapa ett nytt samhälle. Och det är ju sjukt spännande.
0: Jag, jag ser ju bara så här: vad heter det, upp, alltså Jag ser ju bara upplopp i framför mig hela tiden. Men som du sa, anarkisterna. Jag ser lite så här: som, men folk springer och sprayar med sprayburkar och du vet, är så här, men du vet, lite så här inte upplopp som i form av krig utan mer så här lite old school upplopp, du vet så här. jag får lite den känslan så här och, ja, lite Robin Hood så här, du vet som du säger, vi, vi bränner ner de här kåkarna, bygger typ ekobyar, I don't know, och så här, ja men det är lite mer så här vi kör byteshandel istället, mm. så här, men du ger mig de här så ger jag dig, så här, alla hjälps åt, för det, den känslan har jag haft och det, kän, det känns lite som att vi kanske är på väg åt det hållet och, släppa det här, gå över lik för att ha några kronor till liksom och så. Så att ja, men det känns ju ändå bra tycker jag alltså, positivt
2: ja. det är individen som liksom tar tillbaka sin röst eller visar sin röst de här upploppen, demonstrationerna allt det kommer från vattenmannen för att vi har fått nog nu vill vi ha någonting annat och det är ju mm.
1: mm. verkligen Ja, ja, men vad spännande Men då, då får vi bara, som jag brukar säga, tre i mig, Sitt i båten
0: <laughs> Ja, exakt, det, det var ju det ja.
2: ska säga så att men... nu, Det är inte dags att sitta i båten Utan nu är det dags att röra sig framåt För vi har ju okay. faktiskt <laughs> Ja, det är ju nu allt det här börjar ske Saturnus har redan bytt tecken Pluto byter tecken eh, på torsdag vi har den här nymånen i väduren idag. Vi börjar den här cykeln nu. Så att eh, sitt inte i båten utan eh, följ impulsen till vad ni vill göra just nu. Och fortsätt att röra er framåt nu för att det är liksom hög tid att göra det.
1: Okej, okay, jag om, omformulerade mig. <laughs> sitt i båten med rädslan men eh, sitt i båten och sätt på en liten motor och åk framåt då gällande energierna. <laughs>
2: <laughs>
0: <laughs> ja, men jag gillade det där du sa Med det här kreativa, det, det, det är bra då, 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 jag, då kan jag köra vidare På musik och allting Det känns så här, ja, då, då är det liksom rätt läge Det, det är bra
2: Absolut Ja mm.
0: mm.
1: Men vad är de stora händelserna för året som man behöver ha lite lite koll på?
2: Absolut, det är ganska många sådana för ett simpelt år och kommer sätta temat för framförallt 23, 24, 25. Och sen så börjar lite nyare grejer men det är definitivt en helt ny tid om man jämför med tiden sedan 2020 till exempel. Och de tecknen som kommer att liksom påverkas mest av det här, det är ju då fiskarna, det är väduren och vågen, det är vattumen och det är även oxar som fortsatt påverkas mycket men på ett mer expansivt och tursamt sätt.
1: Mm, och då gäller det även om man har oxen i månen eller?
2: Absolut, det här gäller inte bara en soltecken utan... Har man någon av sina big three, ascendent i dessa tecken som jag nämnde påverkas 150%. Men även ni som har övriga planeter i de tecknen kommer definitivt att påverkas på något sätt, utan tvekan.
1: Härligt. Ja, men det gäller ju dig också då Jimmy,
2: för du är i våg. Mm. Helt klart. Nu är det vågarnas tur att visa sin sanning och släppa på sina fasader och lära sig att visa sin Sitt jag på ett sätt som är autentiskt oavsett hur det påverkar andra människor. Och verkligen stå upp för vad man tycker och inte tycker och inte göra den andra nöjd. Så vågar jag gå igenom en period och ta bort saker från sig och från sitt liv som inte speglar vem de är på riktigt. De här luftslotten och fasaderna.
0: Mm. Ja men det, det passar ju verkligen bra. Vi var på ett möte i helgen med, med ett par människor och vi pratade, men vi diskuterade, vi hade olika ämnen liksom Och då sa du typ, inte vad är frihet för dig eller det var, ja, det var något sånt där, men min grej det var liksom, eller mitt mål det så här, var 100 procent autentisk och stå i min kärna liksom. Även om det kanske är svårt att alltid vara det, men det var liksom, det var min big liksom, boom, där har du förändringen typ så här. Um, så att, och det är väl det som har varit problemet för mig. Eftersom jag är så här, jag vill inte hamna i konflikt med någon. Det är jobbigt. Mm. Ja. Så att uh, jag blir jäkligt utmanad nu. Men jag har ju redan tagit ett par där faktiskt. Och jag börjar bry mig allt mindre. Så att det kanske är för att jag inte har, känner att jag måste nu. Liksom. Förut var det mer så här: då kunde jag undvika det för att vara lite bekväm. Men nu är det så här: det går inte. Så jag, jag måste ta de där konflikterna liksom.
2: Ja och det är bra att du börjar inse det redan nu för att det börjar i juli då den här processen och håller på i två år och utmaningen för vågen är egentligen inte ens att det blir en konflikt utan att det blir den minsta dissonans i interaktionen där man säger så jag jaha du tycker om det här jag hatar det här att man ändå kan stå upp för sin åsikt och vara ärlig med vem man är även fast man liksom går i klinch med någon annans åsikt. Det är det som är utmaningen för vågen för att det viktigaste för vågen nu är att visa vem man är. Oavsett vad andra tycker om saken. Och på så sätt störa den här harmonin lite i interaktionerna.
0: Just det. Mm. Ja, intressant. Det <laughs> jag, får, jag får fuskträna fram till julen lite. Tycker jag absolut.
2: Säg ja. vad du tycker oftare. Helt enkelt vara ärlig. Det kommer vara toppen.
0: Ja, jo, men det blir oftast bäst i slutändan. Folk märker det också om man inte är autentisk någonstans. Det blir ju ett bättre samtal
2: ja Jag ska säga att vågare är dock ytterligare på att låtsas som att de tycker så. Alltså, de kanske inte säger rakt ut att jag tycker så som du gör men de börjar hitta liksom så här ja, men så här kan det vara och jag tycker om någonting som är liknande. Vågare är fantastiska skådespelare och är extremt duktiga på att liksom verkligen spela upp de här fasaderna så tror inte att du... Inte lura någon alls, för du lurar nog en hel del folk
0: utan tvekan. Nu vet jag inte vad du menar. Diplomaten, nej. Ja, exakt.
1: Ja, men det där är ju så här, Jimmy alltså ett nötskal. Eller, nu, nu tycker jag att det har blivit bättre, men alltid så har det varit så här, När någonting blir lite jobbigt, och har han alltid bara försvunnit. Så, så jag måste ta beslut. Då bara, nej, är det någon som har sett Jimmy? Och bara, nej, och liksom då har gått under jorden.
2: <laughs> Nej nu vet
0: jag inte Nu var det lite jobbigt mm, <laughs> ja.
1: men, men jag måste bara säga det att, eh, Sen eh, Jimmy hade sin Reading med dig Alexandra Så tycker jag att eh, Det har hänt så mycket Alltså för att jag menar Vi umgås ju jättemycket Jag och Jimmy eh, Och eh, jag märker så här, Det känns som att du har fått liksom lite eld i baken Alltså det känns som att du är med så här, ja, nu vet jag vart jag ska och nu går jag, liksom. Eh, jag menar, nu var du också utbildad dig till jordningsguide, strax klar. Och bara det, alltså att du hittade din grej. Så det känns liksom, Så alltså jag tror det var bra för dig.
0: Jättebra. Mm. Jo, men det, det var mycket som bara föll på plats där. Alltså jag vet inte, det var... Det var... Jag vet inte och sen så just att det var lite ja men som du sa där med skorpionen att det var inte bara det klassiska utan det var, du liksom hittade andra vinklar och som stämde så bra och du, du pinpointade så mycket och så var det så här som fick mig att förstå varför jag känner som jag gör apropå det här med sanningen och det här även om som du säger att jag har varit lite skådespelare innan och det är väl det som kanske har stört mig för att jag har insett att jag vill vara en autentiska men jag har inte varit det för jag har varit skådespelare. Att jag tror att jag har varit liksom irriterad på mig själv någonstans. Det har funnits mycket sånt där, men allting, det börjar lossna nu. Liksom. Det var så mycket som jag bara förstod. Så att, I don't know. Jag, jag är skitnöjd oavsett. Det, det är så här. Ja, vad, roligt,
2: vad roligt att höra. Det är alltid min ambition i konsultationer att ge dels bekräftelsen. För alla vet vi ju vad som fungerar och inte fungerar i oss. Men det är väldigt svårt ibland att veta vad som så här, hur riktigt är det här som jag upplever på insidan. Och går man till en astrolog så får man bekräftelsen utifrån att okay, det är så här det är. Det här är ett problem eller det här är en fördel. Och jag ska säga att mina konsultationer är inte om liksom... Ja, vad ska man säga? Man får sanningen som den är. Man får veta om sina problem och vad man bör göra. Så man kommer och förväntar sig att man ska säga liksom ja, få lite roliga fakta om sig själv så är det inte det. Utan man gör så här, det här är ett problem... Det här bör du fokusera på i två år för det kommer bli värre på det här sättet. Så att jag är jätteglad att du har jätte lite eld i baken och eh, visat den sanningen som du behövde höra. Så om ni som vill komma till mig, kom till mig bara om ni vill höra sanningen. Annars är det ingen idé. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det är det som är skönt med dig att du är så. Att det inte är någon liksom bullshit, det är på riktigt. Det uppskattar jag liksom. Och tack, tack Sara för att du såg det där hos mig. Att du påpekade
1: mm. Ja men eh, Det ska jag säga också För att jag, jag blev ju tipsad om dig Alexandra Och eh, då, det var då exakt det Som eh, den personen sa så här, men alltså, Hon är ingen sån här Det är inte massa så här trams Utan hon säger som det är bara Jag bara, perfekt alltså, det... <laughs>
2: <laughs> Ja, ja, ja. Det, det är ju det enda sättet Att röra sig framåt i livet liksom eller hur?
1: Mm. Superbra men du Alexander, du har ju varit supergullig och tagit fram lite horoskop. Vill du berätta?
2: Ja. ja men absolut. Jag kanske skulle kunna få dela min skärm till och med så att jag kan få se dem samtidigt. De behöver göra mig till co-host.
0: Ja, men nu ska vi se. Det här är inte jag. Hur gör man då? Uh...
2: Jag trycker på participants och sen så finns det lite alternativ där.
0: Just det, så är det. Är det make host då, eller?
2: Ja, eller co-host.
0: Nej. Nej, jag har bara make host, men jag gör så. så får vi se vad som ja, händer.
2: ska tillbaka. Hosten sen.
0: Ja. Så.
2: så. Det här är mer bara för att jag ska ha lite mer koll. Då ska vi se syskon och horoskop och generellt sett det jag har funnit i familjehoroskop är att det finns alltid gemensamma teman i en familj mellan föräldrar och barn, syskon, föräldrar, föräldrar, paret alltså. Det kan vara så att man till exempel har väldigt mycket av ett par tecken. Många har planeter i lejonet eller i vattenmannen och det finns ofta väldigt många kopplingar och Ofta finns det också karmiska kopplingar. Det vill säga att man har förmodligen i tidigare liv redan bott eller varit med varandra på något sätt. Och har då en så kallad soul connection. Så det kan man se i princip i alla familjer. Och i vissa relationer i familjer ser man ofta också karmisk skuld eller karmiska knutar. Som då gör de här familjerelationerna mer utmanande än annan relation. För att man har någonting att lösa själsligt. Och då blir man satt i en familj för att man inte ska kunna undvika det överhuvudtaget. Så det här är någonting som ni också har. Ni två syskon. Och det är inte nödvändigtvis en karmisk skuld men det är definitivt en karmisk koppling för båda. Från bådas håll. Och när vi pratar om karmiska kopplingar i horoskop då är det månnoderna. South node and north node som man pratar om. För South Node, den visar på vart själen kommer ifrån- vilka tidigare inkarnationer man har haft. Och har man South Node, konjunktion- väldigt nära en planet i någon annans horoskop- då har man träffats i tidigare liv. Medan North Node visar på vart man ska- vilken life mission man har i den här inkarnationen- i det här livet. Och har man North Node, konjunktion- någon annans planet- så är den personen en del av ens life mission. Och kommer att spela in stort på den karma som man ska genomleva. Prosit. Vad sa du? Ja. ja, tack, tack. Så om man, det här är då Saras... Nej, det här är Jimmys horoskop. Så Jimmy har sin south node i vattenmannen och sin north node i lejonett. Och när man tittar på Saras horoskop så ser man då att Jimmys South Node, alltså tidigare inkarnationer, hamnar på hennes ic huset. Och det är den mest privata platsen, det som vi kallar för familj. Så det är väldigt roligt att ni två har varit i en familjkonstellation i tidigare liv. Det är inte omöjligt att Sara till och med kan ha varit mamma till Jimmy i det här fallet. För IC och fjärde hus representerar moden. Men det är hundra procent så att det här inte är er första familjerelation. Utan den har ni haft i tidigare liv. mig din norra nod... Eh, nej, förlåt. Det var tvärtom. Din norra nod faller på eh, Saras IC och din södra nod faller på Saras MC. Låt mig rephrase that. Eh, det här innebär att ni har tidigare haft en relation ute i arbetslivet och ute i karriären. Ni har tidigare jobbat ihop i tidigare liv. Så att i det här livet så kom ni ihop för att utforska en mer privat och familjär relation. Det kan vara så att ni har varit kollegor eller partners eller haft ett framgångsrikt företag eller arbete tillsammans i tidigare liv. Så det innebär också att det faller sig naturligt för er att göra just det. Även i det här livet. Men det mest utvecklande för era själar, det är den här privata familjerelationen. Vad säger ni om det?
1: Ja, men det är lite kul, för vi, det har ju vi fått höra, eh, alltså att vi har jobbat tillsammans tidigare. Eh, och det, det var ju i mer aura readings-syfte så Eh, att det var liksom så ja, ni har definitivt haft liv ihop tidigare och att vi då liksom också har haft vissa missions och att vi har eh, ja, men, jobbat ihop. Visst var det så, Jimmy?
0: Mm. Ja, exakt. Mm. Precis. Hjälpa och sådär. Ja.
2: ja, ni har förändrat samhället på något sätt. Det här är ändå vattenmannen, det handlar om er connection tidigare era liv. Så ni har ju varit de här Ni har varit med i de här upploppen tillsammans eller kanske till och med koordinerat de här demonstrationerna eller de här banbrytande företagen eller verksamheterna som verkligen har förändrat samhället till någonting annat. Det som är viktigt för er att komma ihåg i det här livet, i den här inkarnationen är att ni inte fokuserar för mycket av er relation på det här yrkesverksamma. Att ni tar er tid och går ner i det privata och pratar om känslor och pratar om er familj om era relationer i er familj. Så att ni inte behåller den här karman som ni har. För det är någonting ni redan kan och har gjort. Ni ska lära känna varandra själsligt. Och hjälpa varandra på ett väldigt privat plan. Det man gör bakom stängda dörrar. De saker man diskuterar vid middagsbordet liksom i familjen. Så att fokusera så att ni har den balansen i det. Det kommer vara viktigt.
1: Mm, men det är ju precis... Det är ju precis där vi, vi är. Liksom. Vi har ju haft en brokig resa hit i och med att vi ändå är syskon och det är sju år mellan oss. Så jag, alltså, ja, så, vi har ju liksom haft våra olika resor men nu är vi verkligen helt transparenta. Vi pratar ju om allting med varandra. Liksom. Vi sitter ju på daglig basis och pratar känslor och relationer. Och, mm. ja, så det är verkligen spot on.
2: Jättebra att ni, att ni är där. det kommer att vara framgångsrika i båda delarna. Och jobba ihop och skapa någonting. Och även vara det privat. Men det privata är mer utmanande då. Så det yrkesverksamma är mer någonting som ni faller tillbaka på. Som ni känner igen att ni redan kan göra tillsammans. Men det mm. finns en dubbelkoppling här då. Vad gäller era karmiska knutar. Så det var från Jimmys håll till Saras horoskop. Och vice versa. Sara, din south node, vart du kommer ifrån är i vågen tecken och din norra nod, var du ska vara med om i det här livet- är i väduren tecken. Då faller det sig så då att din södra nod hamnar exakt på Jimmys sol i vågen. Så att här har vi ännu en koppling- där Jimmy har varit en framstående, manlig- till och med kanske fadersfigur- för dig, Sara, i tidigare liv- det är utan tvekan så att han har varit en viktig man i ditt liv, i tidigare liv, i olika konstellationer. Så att den typ av människa och individ som Jimmy är, det känner du igen. Liksom. Det är så här, jag känner den här personen, det här är väldigt bekant för mig. Och så kommer det vara faktiskt med alla vågor som kommer in i ditt liv, det väldigt bekanta för dig.
1: Mm, men det låter bra för jag gillar verkligen vågar, jag blir alltid så här, ja men det, det känns bra.
2: Ja, det känns bekant framförallt. Däremot så ska du också utmana dig själv med att ta in fler vädurar in i ditt liv. För de kan visa dig på vem du ska bli i, den här, i det här livet. Och hur du ska lära dig de egenskaperna. Ja. ja. Det är så allmänt
1: känt vad jag tycker om värdurar.
2: Ja, det är för att det är nog obekväm... Och upplevde energi för dig. Det är någonting som är totalt främmande för dig. Och därför så man bort det då till en början. Så att observera vädurar, observera vad som triggar dig i dem, vad du gillar och inte gillar. Framförallt det som du gillar i dem, de egenskaperna, de ska du anamma som en del av din egen identitet. Mm,
1: men det är lite spännande för det som triggar mig med värduren det är att, att allting går så fort och att man liksom typ börjar äta någonting och lämnar hall- tallriken liksom kvar någonstans och går vidare, springer alltså där Samtidigt är det ju det jag behöver också. Jag behöver ju släppa lite på det här att allt ska vara så perfekt och liksom som du sa till mig, du kan inte bara sitta hemma.
2: Nej. Och framförallt i frågan när värduren ställer sig upp på det här sättet och sticker iväg, vart ska han sanns? Vad mm. är det för impuls som har väckts i den personen? Det är den viktiga biten i det, att den här impulsen att göra någonting man vill eller behöver är så stark att man är redo att ställa sig upp och göra det på en gång. Det är det som är det viktiga, inte att de gör det på det sättet utan det är impulsen. Så fråga dem, vart tar du på väg? Vad ska, vad ska du göra för något? För du kommer lära dig den här att jag vill ha något, jag ställer mig upp, jag går, jag gör det. Mm. Vi var era karmiska kopplingar. Så definitivt själar som har träffat sig till er liv helt, helt utan tvekan. Vad gäller era personliga kopplingar alltså så som ni är i det här livet och hur det fungerar så har ni flera väldigt harmoniska saker mellan er. Det första är att Sara, din sol i hamnar exakt, 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 exakt på Jimmys måne i kräftan. Det här är yin och yang som kommer ihop i sin sannaste form. Det är den här perfekta kombinationen av manlig energi och kvinnlig energi. Men den är omvänd här. För nu är det Jimmy här som bär på den kvinnliga, förstående, omhändertagande energin, empatiska Medan Sara har med den här manliga yang energin den här kardinala aktiva energin som kan liksom leda vägen. Så egentligen så är det Sara som ska leda den här relationen. Som ska liksom initiera vad som händer härnäst och vad vi ska göra, vad vi ska prata om. Medan Jimmieren är mer liksom mjuka och fångar upp det här och ser till att det känns bra för alla.
0: Alltså... <laughs> Det, du, det, det här är precis det vi har pratat om när det kommer till podden. jag sa Sara, hon är den som hittar gästerna, hon typ tar kontakt, eh, men, du vet, jag sköter tekniken, eh, liksom sköter den biten och sen är det oftast jag som typ så här, omvårdar efteråt och liksom, så här, håller, eh, men, du vet, hur mår ni? Alltså, du vet. Vi har pratat om det så många gånger i sista tiden alltså, och, och jag har sagt det så här, men jag är inte den som ska jaga jag är inte den typen. Jag har liksom börjat backa så här, okay, bara får hålla på och säga: Okej, varför håller jag ens på att försöka? Det är inte min grej. Mm. Och Sara är liksom: Nej, men hon är bra på det. Där, liksom. Hon är full i fan och jagar hon, det, är liksom hennes, det ligger naturligt för henne. Och vi har pratat om det senast. Typ, jag vet inte när, vad om de I
2: morse. Jag var i
0: morse till och med. Ja, det var det kanske. Ja, det var det. Just det, vi pratade. Oh, nej, du ser det. är helt sjukt. Alltså.
2: Vad roligt. roligt att ni redan har uppmärksammat det. Det brukar vara så. Och sen så ni skulle vara jättebra föräldrar båda två. Eller ni är jättebra föräldrar. Alltså generellt sett kräftor är bara så här. Wow när det kommer till att ta hand om. Och sån förälder är toppen. Och nu är jag inte. Jag tror Jimmy du har barn eller hur? Sara har du barn? Nej jag jag har hundar. (laughs) Om det är så att du skaffar barn. Så kan ni vara föräldrar åt varandras barn på ett väldigt, väldigt bra sätt. Så Sara, du kan vara så mycket involverad som möjligt i brors barnen. Och vice versa, för att ni är liksom the ultimate mom and dad. Och ni kan verkligen ge väldigt mycket till varandras barn. Och skapa den här familjekänslan när ni alla är tillsammans. Så toppen toppen kraft av båda två som verkligen, verkligen smälter ihop och balanserar upp det manliga och kvinnliga väldigt väl. Superfint att se. Och sen är det också så att ni båda har vatten-merkurius- och merkurius är hur vi kommunicerar, hur vi förstår varandra- och oftast när vi inte kan kommunicera med någon- eller inte fattar varandra, då är det liksom krånglig med merkurius. För er två är det inte så, utan ni har två vatten så båda känner på sig och upplever saker som andra inte ser- Båda är väldigt intuitiva och båda plockar upp samma typ av information från omgivningen. Så att den andra liksom bekräftar det man själv redan intuitivt känner.
1: Mm, men det passar ju bra eftersom vi har podden tänker jag att vi ändå lyder <laughs> där.
2: Verkligen. Är det någonting som ni har funderat på kring er relation eller något som skulle vara intressant att se om det finns någon, något svar på?
1: Mm. har du det Jimmy? Ja.
0: nej jag kan inte påstå det mer än att uh, jag, jag, ja, som sagt jag har ju förstått att vi har för, förflutet eftersom vi är så familjära mm. <hör> Sara känns jättehemma liksom. Så att, uh, men nej jag, jag har ingen, så här, ingen så här som jag kommer på
1: nej det var, det var mest kul liksom att få lite så här. Ja, men, eh, bekräftat, för det som du säger också det känns ju som att så här, eh, jag vet inte vart, eh, vart den ena börjar och den andra slutar ungefär, vi bara är, vi är en, vi är en klutt liksom, alltså det är sådär eh, det är bara så här, vi bara vi bara är, och det är väldigt skönt eftersom jag tror vi båda har svårt att uppleva det med, med andra, andra människor sådär eh, så det var väldigt fint att få Få lite insikt i det här. Det var jättehärligt. Så att, nej men jag känner mig jättenöjd faktiskt.
2: Ja, ja men mm. absolut. Det, ni, ni har väldigt lite utmaningar. Sinsemellan era horoskop. Uh, ingenting som jag liksom reagerar på. Utan väldigt mycket. Just sammansmältande energi. Att man, just det här med att man inte vet. Var den andra börjar. När den andra slutar. Uh, väldigt liksom hemma. Och naturligt band. Där man liksom förstår varandra. För man är liksom så pass lika. En sista grej som jag vill säga om era horoskop är att era Mars och Venus är i samma tecken så Sara din Mars i lejonet är där och Jimmy du har Venus i lejonet. Så det här är också en bra aspekt för att liksom ha roligt tillsammans och hoppa på varandras äventyr och liksom tycka om samma saker och tycka om samma aktiviteter, ha det här kreativa tillsammans. Inte att man kanske skapar just utan att man upplever det kreativa tillsammans. Så att ni ska definitivt ha liksom lite eld och äventyr. Eller kanske gå på teater eller gå på event. Eller liksom göra någonting och roligt tillsammans. För att ni finner er väldigt bra i de situationerna tillsammans också.
0: Men det, det, det tänkte jag på bara när vi var, vi var ju på Michael Bublé förra helgen. Då stod ju vi i kön där jag och Sara höll bara på fianta som fan liksom, och bara, Vi hade ju skitroligt Typ kön var ju roligaste fram till konserten nästan
2: ja, Vi tänder tydligt tillsammans När det är roliga saker på G liksom. Då kommer det här lejonet fram Som syns och hörs och diskuterar Och är med och är verkligen så här, Ja, ta plats mm. Ja,
1: och vi ska ju faktiskt på Mässa i helgen också så att vi, vi gör ju, alltså, De där typen av grejerna gör ju vi tillsammans Mm så.
0: Mm. Ja och där har ju podden blivit Liksom en, en typ Det är vår våran samlings Apropå barn så är det vårt vårt skötebarn liksom. mm. Det är det sammanstrålar i oss Och gör att vi har ju liksom det, det, Typ förstoringsglaset som riktar strålen Är du med? Det blir så här, mm. Ja men vi ska dit och då går vi tillsammans ihop I form av podden och Så, där. så ja. att det, blir, det blir ju Mer och mer att vi gör grejer tillsammans Nu faktiskt Jäkligt kul
2: vilken bra idé det här med att, ni liksom, att podden blir som ett barn. Och, och som jag sa, ni skulle vara toppen föräldrar tillsammans också. Och ni kanske har varit det i tidigare liv. Så att ni är en sån energi tillsammans som kan ge liv åt saker. När man för ihop yin och yang. Så att det är bra att ni har liksom gemensamma projekt och gemensamma saker. För att det funkar toppen helt enkelt.
0: Mm. Ja, ah. oh. Kör. Ja, nej. Jobba, nej, jag stannade. Nej, men jag sa det som vi har ju pratat också om. Alltså, vi har ju lite planer framöver att göra saker tillsammans. Med företagande och liksom alltså, utöver podden. Så att det mm. känns ju som att då har vi alla förutsättningar om vi har jobbat ihop tidigare och eh, har det. Och då blir det också våra skötebarn. Alltså, det är så här, jag ser det, helt plötsligt ser jag oss som förälder vi skapar våra små liksom, minions, våra projekt som springer runt. Liksom.
2: Ja, det, det um, är väl nämnande där och det här får ni välja om ni vill ta mig i podden eller inte. Men rent för er privat. alltså era marsch är i kvadratur till varandra. mars lejonet hos Sara och Mars i Skorpionen hos Jimmy. Det här innebär att det finns en konflikt mellan hur ni gör saker, så att kliv inte in på varandras arenor kring hur ni gör. För att ni kommer göra helt annorlunda. Både sjukt envisa när det kommer till det. Och kan lätt gå upp i konflikt och eld. Och stå liksom och best- så här, ja, det ska vara på det sättet som jag. För det är det bästa sättet. Gör så här. Nej. Vi kommer alltid hamna i konflikter, Så gå inte in på varandras arenor kring hur man gör någonting. Utan låt en andra sköta sitt. Den kommer klara det utmärkt. Med-
1: Ja men, men det är ju jättebra att ta med sig men, men där tänker jag också så här att det har vi nog lite också lärt oss längs vägen redan nu tror jag. Alltså så där att vi har hittat liksom men jag har, den här rollen passar mig bättre för när vi har försökt ändra om så blir det inte bra. Och då blir det lite surt för vi är ganska så här sura, vi kan vara sura båda två. Så God. Att, God. <laughs> Så att, men ja, nej, nej, men jag, jag, jag tror ändå så att vi, vi får ha med oss det bak fickan. Liksom. Men, men jag tycker hela tiden att vi kommer på så här: Nej, ja, men det där får nog vara din grej. Ja, men vi, liksom, för, för jag kan ju vara lite sådär: jag ser så tydligt framför mig hur saker ska vara. Och då vill jag bara gasa. Liksom. Så jag kan ju ha lite svårt ibland. Och, och så här, just det, du skulle också. Med här. Eh, hur ska vi göra nu då? Liksom. Men eh, det får jag ju träna på.
2: Bara. Ja, du är mer eldig just på det här: ogasa gasa och köra sättet. Jimmy är mer långsam men också mer eh, alltså djupgående. Han gör det väldigt, väldigt disciplinerat och väldigt bra. Så att no stone is left unturned. När Jimmy gör saker. Men det tar längre tid helt enkelt. Så att eh, ja. Mm.
1: Ja, men, det, men jag tycker att det är en asbra kombo, precis som han sa det, liksom jag, jag härjar runt och drar tag i folk och är så här. nu kör vi, kom igen och sen så liksom rullar jag över bollen till honom för då är jag tröttnat och så <laughs> jag är
2: helt trött, jag är trött.
1: Ja, mm. ja, det är också det som jag sa till dig idag Jimmy, jag bara, nu har jag bokat det här till oss och du behöver va?
0: <laughs> jag bara, vad då ska vi dit? Är det ett event? Vad är det för något? Vad, vad är det ens?
2: <laughs> bara följa med, bara följa med
0: <laughs> ja, ja men jag gör det, jag åker med på det mesta nu alltså, Inte bara Sara grejer utan allt Jag bara säger, ja, det vill jag gå på Ja, det vill jag göra Bra. Jag blir yes man
2: Exakt, mm. helt rätt
1: mm. Men det har jag, jag har också blivit lite yes, yes woman efter min reading med dig Alexandra För du sa ju det att jag skulle inte Eftersom jag fastnar hemma Jag älskar att sitta hemma så sa du att jag skulle säga ja till saker. Så att nu har jag också varit iväg på saker som jag aldrig trodde jag skulle någonsin alltså, kastas in i. Och jag bara, ja okej, okay. ja, ja. Ja, det blir säkert bra. Och sen har det liksom blivit jättebra. Så att, eh, tack för den.
2: Ja, du är varmt välkommen. Det är bara att köra och gasa här fram tills efter sommaren. Så du har en liten stund kvar att göra det. Och vad jag säger det. Sen kan du vara lite mer hemma och säga nej.
1: Mm, men det är perfekt. För att jag, jag håller ju på att sätta i verket mina nya planer för företaget. Så att tanken är att det ska liksom ändras om nu, och sen i höst så ska det. Då ska det liksom förändringen vara klar så att jag kan luta mig tillbaka lite. Så att, Nej. Uh, mm. Nej. Mm, men härligt. Det var, alltså jag, jag blir så himla så fascinerad av allt det här, alltså inte bara för att det är så spot on och för att du kan eh, säga massa grejer men också för att man får sån insikt eh, om sig själv alltså mm. För hela livet så har jag läst mitt precis som du beskriver mitt horoskop så har jag att gud var tråkigt. Ja. Jag har inget
2: driv. och ja,
1: alltså men jag har bara tänkt så här, aha, ja, men okay, jag, jag ska älska familjen och älska barn och så här, men jag gör ju inte det, det är nog fel på mig och så här, Aha, och så har alla alltid frågat så här, men vad, vad kommer ditt driv ifrån? Jag, bara, jag vet inte och sen när man liksom börjar kika lite så bara ja ah, men okej, jag har ju det där
2: du har ju Marsha Lejonet alltså om det är något eldknippe så är det det liksom sitter inte hemma och gråter utan är så här: kolla här, nu kör vi här är jag <laughs> nu gör vi det här, självförtroende och glädje och passion och liksom positivitet och verkligen eld, eld, eld så att ja inte bara kraft mm.
1: <laughs> Nej, men, men det är bara spännande och liksom, alltså, att förstå det. För att jag har ju alltid haft den här sidan där jag eh, tar på mig lite det här livet. Jag gillar att, liksom, så att säga stå på röda mattan i klack och klänning och synas alltså, och vara så här: bara, wow, kalla på mig! Men sen så efter en stund så tröttnar jag på det. Så alltså, då vill jag liksom gå hem igen och lägga mig under filten med en bok och en kopp te. Alltså, så att jag har ju verkligen det här. <laughs>
2: Exakt och det är så otroligt att man skulle tro att en person bara kan vara ett tecken. Alltså vi har ju så många olika sidor allihopa så alltså självklart är vi ju många olika egenskaper och många olika tecken. Jag kommer ihåg när jag, för det första har jag alltid ogillat att jag är jungfru för jag har varit såhär, ah, finns det något tråkigare tecken så som det är beskrivet, det är så perfektionister som gillar att liksom duscha och städa. Och de är sjukt torra och tråkiga. Man bara, jaha, greats, okej. Okay. Vilket roligt liv <laughs> man har framför sig. Och sen så vet jag, jag läste det, jag var så här, men jag är inte så. Jag är ganska högljud, jag är väldigt liksom, framåt, rak på sak. Och de beskrev också att djungfrun älskar bärst och brunt och grått. Och så här, jordnära färger. Och jag har alltid klätt mig i glitter och rött och bara haft blått hår och lila hår. Och syns på avstånd. Så det var så sjukt för mig att identifiera mig med något som jag inte är. Och så går man djupare i horoskopet och ser de här andra sidorna som man bara, ja det är därifrån det kommer. Så att astrologi är toppen för att förstå sig själv. Alla kan hålla på med det. Man kan lägga sin chart online, var som helst och så ser man okej, okay, månen i det här tecknet. Googla på det, läs om det. Så kommer du förstå så mycket mer om dig själv.
1: Helt fantastiskt. Åh, gud. Jag blir så lycklig av astrologi. Jag blir, sådär, äh... Åh, jag blir så
0: Det ser lite harmoniskt. ut.
1: Ja, jag känner det. Jag känner mig. Så här. mm. Ja, mm. Riktigt härligt. Men Alexander, om man sitter och lyssnar på det här och känner så här, Jag måste kontakta den här underbara människan. Vart hittar man dig då?
2: Ja, man hittar mig överallt där man söker på Astro Alvis Vill man läsa om astrologi, blogg, artikel. Då går man in på www.astroalvis.com Vill man ta kontakt med mig så är det lättast på Instagram. Där man också kan boka in sig på en konsultation. En timme kostar 1000 kronor. Då skriver man till mig där. Och ja, det är väl de två bästa sätten att hitta mig på. Ja,
1: superhärligt. Men alltså, tack snälla för att du ville vara med i podden, alltså jag, vi, vi är så glada för att du tackade jag och eh, för all den här fantastiska informationen som du har delat och, och för att du ville göra vårt syskonhoroskop
2: Tack själva, det är alltid en fröjd att prata om det man älskar och avbrutet så att jag får tacka er
0: Tack mm. ja, Stort tack, stort tack. Jag, ja, Det är mycket som ska landa känner jag alltså Det har varit så här, mycket, mycket tankar ändå så att det här var, ja, stort tack.
1: Ja, men hur är du, Jimmy? Vi får väl eh, ta ett snack i morgonbitti som vanligt.
0: <laughs> ja, definitivt.
1: <laughs> kvart över sju i morgonbitti. Jajamän. <laughs> ja, och eh, till alla som lyssnar vill vi bara säga ett. Stort tack för att ni följer och gillar och delar och är så himla underbart gulliga mot oss hela tiden. Vi hoppas att ni kommer älska det avsnittet och skriv till oss vad ni tyckte. Så ses vi nästa vecka samma tid, samma kanal.
0: Samma tid, samma kanal.
1: Tack och hej, dig.
0: Tack och hej, levepastej.